0: Ok, bienvenidos a la tribu TGIM, donde todos los lunes nos reunimos para tener uh, pláticas interesantes. El día de hoy tenemos a Sergio Handal. Uh, Sergio es uh, la tercera persona de Monterrey, de la ciudad de Monterrey que vamos a tener. Hemos tenido a Isaac Pineda, hemos tenido a Danilo Ruiz, y hoy tenemos el privilegio de tener a Sergio Handal, el ex pastor de la Iglesia Gran Comisión uh, de Monterrey. Hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir un poco la línea que empezamos el lunes pasado y es acerca del coaching. Ustedes saben que el coaching el, el día de hoy uh, está tomando bastante auge, ¿verdad? Han salido coaches muy interesantes. Eh, ha habido algo de, de, de pushback de algunas personas eh, pero ha sido aceptado y vamos a estar hablando de eso porque puede que sea algo que la gente diga wow es algo nuevo, pero puede que tampoco sea algo tan nuevo. Entonces para que eh, hablemos un poco más de esto, le damos eh, la bienvenida a Sergio Handal y como todos los uh, lunes también me acompaña Carlos y Jairo, pero empiezo con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sí, gracias. Gracias, Samuel. Y quiero agradecer también a, a Jairo y a Carlos. Les felicito por el programa. Sabe, sabemos de que ya está incursionando cada vez en los podcasts. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento a que puedan entrar. Hay muchos temas interesantes ahí que no se deberían de estar perdiendo. Así que muchas felicidades y una alegría estar con ustedes.
0: Gracias, muchas gracias. Carlos y Jairo, ¿cómo están?
2: Aquí, muy festejados ah, hemos estado hoy. Es el cumpleaños de mi esposa, entonces desde temprano oh, tocó, tocó consentirla. Bueno, desde ayer. En realidad desde de la semana pasada. Hemos estado ahí en un proceso. Y, <risa> y hoy ha sido muy bonito, ¿verdad? Oye, fue al salón y pues aquí me queda arreglando.
0: Ok. Así 25 que cumpleaños. Ana Raquel, ¿verdad? 25 años.
2: 25 años. Wow. Así que gracias a Dios por su vida. Sé que nos está viendo y pues ya sabe cuánto la amo.
0: Así es, así es. Y Jairo, que nos vuelve a acompañar después de un break que tuvo porque estuvo muy <ríe> ocupado. <ríe> qué bueno que está aquí con nosotros de nuevo.
3: Sí, hey, hola, hola, hola a todos. Eh, estuve dos semanas afuera, pero le estoy diciendo a Carlos que lo sentí como, como un mes, qué sé yo, como que me había perdido un buen rato. Y de hecho hoy tenía visitas, vienen personas de familia a vienen acá a la casa pero eh, los voy a un ratito verdad a tener en espera para poder estar porque ya, ya no podía seguir faltando entonces no y, y también el placer de tener a don Sergio aquí también ¿verdad?
0: así es así es vamos a empezar <risa> me gustaría empezar ese tema Sergio eh, entrando en conversación acerca de los de los coaches verdad no sé si tú uh -huh. te has dado cuenta pero han ha ah, como como salido, ¿verdad? Hay ciertas cosas que salen en nuestra sociedad. En un tiempo el yoga salió, explotó, todo el mundo hacía yoga, y después otro tipo de cosas. El, el coaching parece que es una de esas cosas que ha estado saliendo. Um, ¿Cuál es su, su, su pensamiento, su percep percepción inicial acerca de un, de un
1: coach? Bueno, eh, te quiero decir que hay que comprender muy bien qué es lo que está sucediendo a nivel global. Eh, en un estudio que recientemente se hizo en la Universidad de Stanford, se demostró que muchas personas, muchas personas que están involucradas en el coaching son coléricos o sanguíneos mm. a nivel de personalidad, o sea, personas muy extrovertidas que tienen una característica muy especial tienen opiniones fuertes acerca de cómo se tiene que hacer las cosas y entonces mm. cuando ellos vienen y con un grupo de amigos, de compañeros, algo similar a la tribu, verdad, que vienen personas, se comunican, como tienen fuertes opiniones y saben en medio de la presión cómo eh, justificar esas eh, posiciones que ellos tienen, entonces comienzan a hacer una gran influencia. No hay que confundir ese tipo de influencia que lamentablemente algunas personas dicen, él es un coach porque tiene tres cuatro opiniones fuertes, las hace valer, pero creo que no 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 yo no confiaría mi vida a una persona que simplemente tiene posiciones fuertes, creo que el coach de más alto valor es aquel que sabe dirigir a otra persona de acuerdo al contexto, de acuerdo a las capacidades que cada individuo tiene, mm -hmm. que sabe callar, que sabe esperar. Así que nos estamos metiendo a un tema que sin lugar a dudas va a ser muy útil para todas las personas que nos están escuchando. Porque algunas personas dicen que yo creo que yo tengo mi coach, o tengo mi entrenador, o tengo mi discipulador, o tengo mi gurú, como le quieran poner. Pero, pero básicamente... Si solamente seguimos instrucciones a ciegas, podemos estarnos metiendo un gran problema. Uh -huh. Y eso es algo que ya hemos visto muchas veces, eh, eh, en los últimos 25 años especialmente, bueno, desde la década de los 80 para acá, eh, cuando Tony Robbins, no sé si se acuerdan ustedes uh -huh. de él, eh, Tony Robbins comenzó eh, y se convirtió en ese tiempo en el coach más joven de los Estados Unidos, todo una, una gran sensación. Y él mismo ha venido diciendo a las personas, yo tengo opiniones fuertes, pero uh -huh. lo peor que se puede hacer es basar eh, o tomar decisiones en la vida en base al criterio de otra persona. Uh -huh. El mejor coach sabe cómo guiar a las personas y cómo modelar de acuerdo a... Eh, al contexto en el cual vive esa persona.
0: Y me imagino que eh, como coach, yo no, yo no soy coach ni me denomino uno, pero uno siempre tiene lo que es, lo que se llama en inglés el worldview, ¿verdad? su visión del mundo. Entonces, claro. si el coach no está para imponer su visión, en alguien más, entonces, ¿en qué se basa para ayudarle? Porque debe de haber algo de, que, de, de en el, lo que el coach se debe de basar para ayudarle a alguien específicamente en lo que se dicen como coach de vida, ¿verdad? Que es, 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 es básicamente están diciendo yo te ayudo a vivir una mejor vida. Entonces, um, ¿en qué se puede basar un coach o, o, o cómo, cómo funciona esa, esa parte?
1: Ok. Uh, cuando un coach, básicamente, Samuel, tiene um, cuando un coach se olvida que este mundo vive con principios, valores, con las características de ser eh, transculturales, de ser atemporales, porque recordemos, hay principios y valores que no importa el tiempo que se está viviendo, la época en la cual nosotros existimos, pero un valor y un principio tienen la característica que siempre funciona, uh -huh. no importa en qué sociedad vivimos entonces, esos son si se puede decir así, los coach los entrenadores los modelos más eh, eficientes que existen alrededor de todo el mundo entonces yo creo que mucho es abrazar ese paradigma eh, judeocristiano uh -huh. eh, sin necesidad de ser religioso repito eh, eh, en el mercado encontramos muchos coaches actualmente. Estoy pensando en dos Robins, Anthony Robbins, ya hablamos un poquito acerca de él. Es interesante que él más y más y más, a pesar de que muchas veces lo escuchamos diciendo frases altisonantes, muchas malas palabras y cosas por el estilo, pero en el fondo su visión es una visión muy conservadora, eh, muy llena de principios, llena de valores. Está otra señora también de apellido Robbins, que escribió eh, un libro que habla de los cinco segundos, eh, básicamente enseñando a las personas que contando de cinco eh, en forma regresiva, uno puede hacer prácticamente cualquier cosa. Tienes miedo de conversar con alguien, dice ella, entonces cuenta cinco, cuatro, tres, dos, uno y sal. Y es interesante, ha creado toda una empresa alrededor de de contar regresivamente entonces eh, si notamos cada uno de ellos en el fondo toma un punto lo desarrollan pero en el fondo hay principios que le, funcionen a, le funcionan a la mayoría por ejemplo Anthony Robbins habla mucho acerca de la mentira igual que Jordan Peterson pero una de las cosas que dice eh, Robbins es eh, si ustedes constantemente están pensando en que no tienen valor, que no sirven eh, andan todos cabizbajos andan todos destruidos, simplemente nunca va a suceder nada, tienen que ponerse las pilas y tienen que apreciarse ustedes encontramos a un Jordan Peterson inclusive que nos hace la alegoría del, de las langostas no sé si alguno de ustedes ha tenido uh -huh. la oportunidad de leer un poquito acerca de esto, uh -huh. ¿Cómo es que cuando hay dos langostas que se están peleando una área definida y las dos comienzan prácticamente a matarse. ¿verdad? Una de ellas termina derrotada, y cómo es que esa que ya está derrotada, dentro de su mente arcaica y primitiva, queda: Yo no sirvo, eh, en la vida ya eh, no me depara nada bueno, y comienza esa langosta, que antes era una langosta, si podemos usar la figura también masculina, alfa, macho, ¿verdad? Uh -huh. eh, Pecho peludo, como decimos nosotros. Y nos damos cuenta que de que esa langosta ya no se siente así. Mientras que el otro comienza a ser respetado, comienza a ser visto bien por todas las personas, comienzan las hembras langostas a querer seguirlo. Entonces, Jordan Peterson toma una figura como coach, es interesante, uh -huh. y comienza a, a, a formar y a dibujar eh, algo que es muy importante alrededor de la masculinidad uh -huh. entonces eh, eh, yo creo que eso Samuel tal vez recoge lo que tú estabas mencionando necesitamos encontrar un principio y saber cómo ilustrarlo uh
2: -huh.
1: y mientras más principios tenemos para ilustrar vamos a ser mejores coaches
2: yo, yo he visto ¿verdad? a Sergio desde pequeño es amigo de mis padres Sí, claro. y, y quiero hacer una pregunta así casi que bien personal. ¿Usted se acuerda de su primer coach?
1: Eh, sí. Y yo no era cristiano cuando tenía mi primer coach.
2: ¿Y, y, y pues, de qué manera influyó en usted? Pues influyó
1: para orientarme acerca de la fe. Y no estoy hablando de algo religioso necesariamente. Aunque él era un maestro... Eh, que yo tenía en la secundaria y una de las cosas que él, él me decía continuamente es realmente tú puedes llegar a ser mucho más de lo que crees que puedes llegar a ser yo estaba en mi séptimo año, octavo año y, y me acuerdo de, de secundaria y me acuerdo de que estaba pasando por un momento donde uh, ustedes saben, la adolescencia, los compañeros el bullying eh, aunque mayormente yo buleaba a otros eh, eh, no era exento al, de, a, en alguna manera de tener uh -huh. mala estima en algunas cosas y él vino y me ayudó bastante en ese aspecto eh, con frases muy específicas y, y yo creo que esa, ese tipo de coach que él me brindó preparó mi corazón para años después poder venir y estar más abierto a la fe sólida que viene de, de, de los textos judio-cristianos
3: le enseñó a, a no bullear a los demás
1: no, eso no, lamentablemente no tuvimos algunos años más molestándole voy a decir, eso es parte crecí en un colegio solamente de hombres y, y, y yo no sé si algunos de ustedes alguna vez vivió esa experiencia pero es lo máximo, es lo máximo porque ahí no hay nadie que se resiente, y los que se resienten <risa> pues terminan mal. Uh -huh. eh, eso es algo que lamentablemente se ha perdido hoy en día. Uh
3: -huh. Sí. Entonces, Y usted hablaba de eh, las cosas que hay que tener, tener en cuenta, ¿verdad? Un coach como eh, agarrar un principio, poder ilustrarlo, eh, pero entonces eso quiere decir de que hay que tener ciertos cuidados en cuanto a... Eh, Poder tener una relación de coaching, eh, un coach, tener un coach, ¿verdad? O sea, hay, hay que tener ciertos cuidados para tomar ese tipo de decisiones, Correcto. entonces, ¿verdad? Y, y le pregunto, ¿qué, qué, para que la gente pudiera tener como un poco más claro qué tipo de, de cuidados son los que uno debe tener al momento de, de tomar una decisión, de sí. tener un coach.
1: Tal, tal vez lo primero es no dejarse llevar por las apariencias. Hoy vivimos en un mundo que es muy susceptible a las redes sociales, eh, a la mercadotecnia. Es muy fácil venir y preparar eh, una imagen cuidadosamente diseñada por personas que saben cómo crear un, un, una construcción, pero muy para entregarle a las personas. Lamentablemente eso eh, no dura mucho tiempo, cae. Lamentablemente cae juntamente con las personas que seguían esa figura. Y eso lo hemos visto muchas veces, o sea, es, es algo que, que, que aburre ¿va? tantas veces. Eh, se, se miran personas que suben y, y caen. Entonces, yo creo que no hay que dejarse llevar por la apariencia. Hoy en día somos muy, repito, susceptibles a figuras que salen eh, en las redes sociales y nos damos cuenta que son fenómenos que duran dos, tres años y posteriormente comienzan a decir cosas porque en el fondo son personas que, que son simplemente figuras y no hay algo tan sólido como un carácter que viene y les sustenta en lo que están haciendo. Y comienzan a hablar de ciertas cosas y a meterse a ciertos temas, política, religión, hasta deporte. Y, y muchas veces eso termina hiriendo a muchas personas. Eh, no, no da soluciones. La gente necesita cosas que les sirvan. La gente necesita una dirección que funcione en diferentes circunstancias de la vida. Y cuando no encuentran eso, eh, simplemente se vienen para abajo. Entonces yo comenzaría con eso, Jairo. En primer lugar, no dejarse llevar por, la, por las apariencias. Y eh, recordemos, es muy interesante para aquellas personas que nos están escuchando que no están nada familiarizados con la Biblia, eh, porque muchas veces cuando vemos eh, la figura de Jesucristo en las películas, eh, un actor de Hollywood, pues. Eh, inclusive hay, hay Jesucristo con ojos verdes, azules, eh, tienen el pelo totalmente eh, arreglado, que muchas mujeres eh, dirían, wow, qué pelo más bonito tiene Jesucristo. Y sin embargo, la Biblia cuando habla de Jesús, dice que es una persona que no tenía un atractivo físico como para seguirlo. Entonces, si, no tiendo, si Jesús no tenía un atractivo físico, qué es lo que la gente veía de, en él cuando él hablaba. Y no necesariamente cuando hacía milagros. Yo me imagino que muchas personas decían que cuando hacía milagros cualquiera puede seguir a cualquiera. Pero yo creo que su personalidad era atrayente. Lo que comunicaba con sus palabras, en primer lugar, él lo estaba viviendo. No hay nada más poderoso que alguien que vive algo y después lo enseña. Y yo diría, pondría un tercer paso, no solamente lo enseña, sino que hasta prepara el paso 1, 2, 3 para que eso se haga una realidad. Y ahí es donde viene el trabajo del coach. Un coach que es lo que es, que después que él vive algo, lo enseña y después le dice a la gente el cómo puede eso ser real en la vida de esa persona. Y ahí entonces nos encontramos con un coach de alta eficiencia.
0: Sí. Y don Sergio, ¿quién necesita un coach? Porque la vez pasada encontré una publicación de alguien que decía que no, los coaches, todo eso es mentira, solo son gente que no son profesionales, ¿verdad? Otra gente decía, yo, ¿verdad? Eso es, uh, um, yo no necesito coach porque estoy bien. Eh, otra persona puede que piense los las únicas personas que necesitan un coach son las personas que están en una situación bien verdad están en depresión vulnerables, o, o vulnerables ajá. entonces quién necesita un coach si yo digo ¿necesita, necesito yo un coach aunque yo me sienta bien o cómo funciona ese principio
1: ok hay que desmitificar el concepto del coach por alguna razón las personas creen que solamente deberían de tener un coach un modelo, una sola persona que los influence, un solo discipulador. Y no, no me quiero dar a malentender, no estoy eh, llevando el mensaje que hay que des destruir todo un sistema que uno ha desarrollado, pero todos nosotros podemos aprender de más de una persona. Y si solamente estamos aprendiendo de una sola persona, estamos en grave peligro. Deberíamos de tener dos o tres personas en el área familiar, por decir algo. Uh -huh. Deberíamos de tener dos o tres personas en el área de expresión pública. Deberíamos de tener personas que nos eh, enseñen en el área eh, de desarrollo de medios de comunicación. Eh, en otras palabras, necesitamos tener eh, buenos ejemplos alrededor y ellos son, en cierta medida, coaches para nosotros. Eh, uh -huh. En segundo lugar, eh, no solamente deberíamos de tener uno. En segundo lugar, yo creo que no necesariamente tenemos que conocerlos personalmente. Uh
4: -huh. Nosotros
1: podemos aprender mucho de personas a través de libros. En el mundo que estamos hoy hay tantas eh, plataformas, está el YouTube, hay eh, páginas específicas donde uno con un pago que muchas veces no es ni tan alto, puede tener un entrenamiento que le sirva para dos o tres años. Hay que invertir en la preparación. Una de las cosas más lamentables que yo veo hoy en día es que aquellos que están, y uno no se da cuenta, que están cochando a los jóvenes hoy en día son los artistas de Hollywood, los cantantes. Eso es lo que ellos ven. Entonces, no es eh, ninguna sorpresa que la juventud se está viniendo para abajo de una forma tan estratosférica. Entonces, yo creo que hay que venir y exhortar a las personas a que encuentren buenos coaches.
0: Así es, así es. Eh, hay una pregunta que yo creo que leer, Carlos, que, que alguien hizo una, una pregunta acerca de la diferencia entre un coach y disipulado, pero no sé si la tenés ahí, Carlos.
2: Aquí la tengo, solo rápidamente voy a saludar a las personas que nos escribieron. Francisco Morales dice, saludos a mi amigo y mentor Sergio, mi papá me está viendo también, saludos a nuestro amigo Sergio, dice eh, Neme Hernández dice Hola Paquito ¿Se podría considerar que un coach no es un discipulador? Aclararme dice. Eh,
1: Sí, sí yo, yo creo que sí. es importante entender el objetivo específico por ejemplo yo no voy a, a tener a una persona que me capacita, por ejemplo, en el área de ser más eficaz en el manejo eh, de mis eh, asuntos financieros, por decir algo, un coach en el área financiera, o un coach eh, en el área eh, de manejo de todas las actividades que tengo que hacer diariamente. Por ejemplo, un Stephen Covey que ya falleció. Yo puedo aprender mucho de un Stephen Covey, yo puedo aprender mucho de un David Ramsey, por ejemplo, de un David Ramsey. Y yo puedo aprender mucho de un Sixto Porras. Puedo aprender bastante de, de personas en esas áreas. Pero yo voy a buscar en el área espiritual y a eso yo le llamo un discipulador. Me meto un poquito más en eso. Aunque es un coach, es alguien que se especializa en modelar el carácter cristiano en la vida de otra persona. Entonces, ahí hay una diferencia muy sustancial. O sea, no todo coach modela carácter necesariamente. Entonces, el discipulador eh, tiene la característica que eso sí lo puede hacer. Aunque bien, le, le quiero decir también que en algunos medios seculares que no son cristianos, algunas personas se autodenominan discípulos cuyos discipuladores no, no son necesariamente personas religiosas. Entonces, pero para nuestro fin, para todo lo que estamos conversando, un discipulador es un coach, pero no todo coach es un discipulador. Y eso es importante, de alguna manera hacer la distinción.
0: Así es. Buenísimo eso. Y cuando se trata de agarrar la, la parte de ser coach como carrera, eh, básicamente verdad, cobrar por los servicios, ¿cuánto cambia la dinámica ahí?
1: Y, yo creo que hay muchas personas que pueden hacer ese trabajo. De hecho, yo no descartaría que algunos de ustedes en el futuro pudieran ser tremendos coaches, pero creo que hay algunas cositas que debe, se debería de tener antes. En primer lugar, hay que tener un producto que funcione. Suena fea la palabra producto, ¿no? suena muy mercantilista, no así. pero en esencia hay muchas personas que necesitan, necesitan urgentemente alguien que les diga las verdades. Alguien que les ilustre un punto, que les diga cómo salir de una característica muy propia de depresiones cíclicas y no volver a estar allí. Eh, que les ayude cómo salir de una forma muy consistente de deudas que han sido hasta patrimonio de los abuelos y, y, y ser otra persona. Eh, venir y a ser un líder en el hogar. O sea, es importante tener algo que vender, tener un producto. Yo diría, ese producto, insisto, muchas veces, eh, debe tener una base muy importante. En primer lugar, siendo modelada por el mismo coach. Un coach que dice algo, pero no lo vive, es un coach muy, pero muy vulnerable. Y entonces, tarde o temprano, todo lo que está haciendo va a caer. ¿verdad? Así que la dinámica cambia, Samuel. Eh, eh, no cabe duda. La dinámica cambia cuando esa persona ha sido eh, exitosa en eso. Un ejemplo. Uh, Lionel Messi no es muy bueno para hablar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero qué bien juega. Nos guste o no nos guste. Juega bien. Un Cristiano Ronaldo eh, tiene tantas virtudes. ¿verdad? Eh, un atleta de alto rendimiento. Entonces, si, si alguno de ellos me dicen, yo quiero enseñarte y existe la posibilidad que tú aprendas de mí, eh, eh, un joven que tenga esas aspiraciones va a estar en manos de personas que han vivido, son autoridades en lo que ellos dicen. Entonces, tienen un producto que dar. Estoy pensando en un Pep Guardiola o en, en un Muriño, con todo que lo, lo que las personas dicen. Son, son personas de, de un alto nivel. Entonces, si yo estoy interesado en desarrollarme en esas áreas, necesito venir y pensar en las personas que mejor lo están haciendo alrededor y a los cuales yo tengo acceso a ellos. Hey, quiero mencionar algo ahí. Eh, un coach hace algunos años atrás mencionó, yo estoy muy de acuerdo con él, de que una de las mejores maneras de entender todo este asunto de, de cómo desarrollarnos tiene que ver, a ver, ¿quién es el mejor alrededor en el área de desarrollo de videos? ¿Quién es el mejor speaker? Si me, si me, si me interesa aprender a hablar correctamente. ¿Quién es la persona que con mayor facilidad sabe comunicarse eficientemente con las masas ¿y por qué no aprender del mejor? ¿De entonces tenemos que aspirar a lo mejor y hoy en día con la tecnología eso es totalmente posible
3: eh, cuando usted mencionaba eh, algo bien interesante de tener diferentes coaches en, sí. en varios aspectos de nuestra vida o sea eso es multiplicador en el sentido de que puedo, puedo eh, agarrar información e inspirarme de diferentes personas con tener relaciones con algunos de ellos con otros tal vez no necesariamente porque puede ser que usted esté en Monterrey y yo esté escuchando sus conferencias y, y usted me esté cocheando a mí en muchas, en muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez yo a Sergio lo veo cada una vez al año, por ejemplo. Es correcto. Y puede ser que sea alguien que tal vez con, que, con quien nunca me voy a topar en la vida, pero de repente me surge una pregunta ahí y es, eh, si yo, le voy a poner un ejemplo eh, de este tipo, de, de repente a mí me está escuchando alguien que tiene una relación con alguien que yo estoy escuchando, digamos, por decir, no estoy diciendo que así sea, solo estoy poniendo un ejemplo ahí, pero de repente esa persona me pregunta algo a mí, digamos en el aspecto, espiritual por decirlo así verdad e ese discipulado me pregunta algo a mí y entonces pero también eh, me dice pero tal persona me dijo otra cosa y es la persona que, que me está escuchando a mí entonces eh, ahí cómo se maneja esa situación de repente que, que eh, estemos escuchando eh, varias voces pero entonces eh, no no dicen lo mismo o sea dicen de repente un consejo o una idea diferente de lo que esa persona... Sí. Pues bienvenido al, bienvenido al planeta Tierra, Jairo.
1: <risa> ¿As, a, a, así son las cosas.
3: Sí.
1: O sea, por ejemplo, si hubieras estado en el momento cuando estaba Pablo y Bernabé discutiendo si se llevaban a Juan Marcos o no, ¿quién tenía la razón? O sea, ¿quién tenía la razón? Pablo te hubiera dicho, Jairo, llévate sí. a Juan Marcos, o no te lleves a Juan Marcos mira que es una persona inconsistente, Bernabé dijo, tal vez te hubiera dicho, no, me hay que darle una oportunidad a la gente, me lo voy a llevar, el muchacho ya está arrepentido. Entonces, eh, yo creo, si, si, te, si te pones a ver, parece que fuera eh, muy diferente, pero así es la vida, en la vida hay que tomar decisiones. Y, y los mejores líderes saben de que una de las peores cosas que existen es simplemente no tomar una decisión. Y, y fíjate también, esa es la gran diferencia entre tener un coach. Por ejemplo, yo puedo tener a, a un Ben Shapiro como, como le, mi modelo en muchas cosas. Puedo tener a un Jordan Peterson en el área de masculinidad, de verdad, como un buen ejemplo. Pero no los conozco personalmente. Y ahí es donde viene la diferencia con el discipulador con el discipulado que es cuando yo puedo hablar con otra persona, que esa persona me conozca conozca mi contexto y de esa manera poder guiarme en todo esto por eso es que hoy en día hay algunos eh, hablando otra vez de eh, Samuel, de lo que tú estabas mencionando de, de, del financiamiento, ¿te acuerdas? que me lo mencionaste hace poquito antes de que Jairo tuviera la palabra eh, esas personas que vienen y de alguna manera se monetizan, se dan cuenta que su tiempo es tan corto que necesitan tener, cobrar 5, 10, 15 mil dólares eh, por 4, 5 horas donde la persona se sienta y viene y te da un consejo muy específico sobre qué quieres hacer en la vida y, y tú puedes decirle lo que te carga y, y, y todo eso, lo único que nos muestra es que el mundo está lleno de ideas diferentes y de alguna forma eso nos lleva en primer lugar a escuchar varios consejos fíjate qué interesante cuántos cuántos consejeros nos dice la Biblia que deberíamos de tener en el momento de tomar una decisión importante
0: muchos cuántos varios, varios. muchos
1: no, no dice uno
0: sí sí o sea, no estoy
1: diciendo con esto que hay que rebelarse y hacer una rebelión contra todos los discipuladores no, yo creo que eso no es el espíritu el espíritu es de que uh -huh. cuando yo tenga que tomar decisiones importantes, debo de eh, pedir más de un consejo a varias personas que sean buenos en esa área, que sean buenos en el área del carácter, que hayan tenido éxito en esa área que yo estoy pidiendo consejo y después de eso yo puedo tomar una decisión. Porque así es la vida, la vida real. Es de que hay que tomar decisiones. Y, y por último, yo creo que esto es importante. Eh, al final del proceso, el proceso deliberativo individual tiene que ser en una meditación y contemplación de las verdades de Dios. Yo creo que eso es importantísimo. Tengo que encontrarme delante de Dios, poner sus principios frente a nuestros ojos y decir, ok Dios, esto es lo que me ha dicho toda la gente, ¿qué dices tú? Y allí tomar la última decisión.
0: Así es. Buenísimo. Don Sergio, fíjese que, bueno, la vez pasada tuvimos a Isaac, ¿verdad? Isaac Pineda. Eh, sí. Y una de las cosas, una de las razones por las cuales uh, decidimos contactarlo, o sea, para hablar de este tema es porque conocemos a varias personas que dicen una de las influencias más grandes de mi vida ha sido Sergio, ¿verdad? Inclusive yo, yo tenía un, un líder, uno de mis supervisores, um, que... La, la influencia de usted había sido a tal manera que él imitaba inclusive algunos de los movimientos y, y era como alguna una clase de como de chiste entre, entre nosotros, sí, que pero, sí, pero llegado, llegó a ese, a ese punto. Pero um, mi pregunta es, ¿usted ha sido uh, influencia y coach para algunas personas, para muchas personas? ¿Ha sido de forma... Eh, um, que se ha dado por accidente o cuán específico, o cuán estratega fue usted en decir, yo voy a ser un coach para esas personas, yo las voy a agarrar y las voy a influenciar?
1: Yo creo que yo nunca he pensado, quiero ser un coach para alguien. Nunca lo he pensado. Lo único que quiero es transmitir verdades, transmitir lo que yo aprendo. Y fíjate, Samuel, que cuando uno, y yo creo que esta, esta es una parte muy toral, muy importante, cuando uno piensa en la gente y se conmueve con lo que está pasando a la gente y quiere decirle a esas personas que están sufriendo o que quieren crecer y que tienen ese espíritu de aprendiz que es tan importante, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces las personas salen beneficiadas. Yo creo que toda aquella persona que quisiera ser de influencia a otro debe de cumplir algunos requisitos. Número uno, amar a la gente. Un, un supuesto coach que no quiere a la gente, la gente se va a dar cuenta. La gente va a decir, no, esta persona solamente está vendiendo libros. Esta persona eh, está creando eh, muchas facetas de algo que anteriormente estaba bien, pero se ha metido en otros rollos a fin de venir y qué, cuánto sacarnos monetariamente. Entonces la gente se da cuenta cuando uno les está sirviendo o no les está sirviendo. entonces Yo creo que el amor por la gente es una de las primeras cosas. Y lo segundo es obvio, hay que enseñar. No hay que tener temor de decir las verdades. Por ejemplo, si yo estoy convencido, he aprendido algo y ese algo es bueno, ¿por qué me lo tengo que callar? Y entonces el resultado es que las personas que quieren aprender, insisto, subrayemos eso porque es importante en todo esto, todas aquellas personas que quieren crecer, lo van a hacer. Eso va a ser una realidad en la vida de ellos. Así que, eh, ¿qué grado de intencionalidad se debe tener total? No es algo que sucede de la noche a la mañana. Por ejemplo, volvemos al caso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Son ellos buenísimos? En, en sus áreas. Pues bien, buenísimos. ¿Son ellos buenos coaches? ¿Han sabido transmitir todo lo que ellos son a otros? No lo sabemos todavía. No, no sé si vas, van a salir tres o cuatro cristianos Ronaldo o tres y cuatro Messi debido al, al esfuerzo que cada uno de ellos se dio. Y ese es un buen ejemplo. Personas altamente capaces, pero que no necesariamente enseñan lo que están haciendo. Y no estoy diciendo que no quieran a la gente, ¿verdad? Pero probablemente no están pensando tanto en la gente. Están pensando más en ellos, en desarrollarse como individuos y salir adelante y echar adelante sus empresas. Repito, no, no estoy tratando de, de criticar a los, a los deportistas. Tienen su momento. Ese es el momento para que ellos jueguen, hagan dinero y, y después vivan el resto de sus vidas si, si es que saben administrar bien su dinero. Pero... Notemos la diferencia con un coach. El coach se interesa a la gente. Entonces, la, la gran pregunta para todas aquellas personas que nos están viendo es: ¿Quieres ser un coach? Si la respuesta es sí, yo haría la segunda pregunta: ¿Amas a la gente? ¿Te conmueve ver a la gente sufriendo? ¿Qué haces tú cuando tienes una palabra que puede cambiar la vida de esa persona? ¿Te la guardas? Entonces. La respuesta a eso hace la gran diferencia y te convierte en un líder. Recordemos, no existe líder sin seguidores. Si una persona cree que es líder por tener 50.000 mil seguidores después de haber hecho una campaña eh, monetaria en Facebook, en Twitter, ese no es un líder. ¿Cuántas personas no hemos visto nosotros que dice que tienen un millón de seguidores y cuando tú te metes, solamente una persona o dos personas le dan like?
4: obviamente
1: son líderes de mentiras Ajá. ¿verdad? entonces eh, esto nos lleva a la realidad, la gente sabe quién los quiere y quién no los quiere
2: uh -huh. siguiendo con esa misma línea de Samuel verdad que sí. sabemos que hay varias personas que han sido influenciadas por el coaching de Sergio yo pienso que ha sido porque Sergio ha tenido muy buenos coaches sin lugar a dudas. Y entonces le hago otra pregunta bien personal. En este momento, ¿usted tiene coaches?
1: Sí, sí. Y cuando, cuando digo que tenemos coaches es, repito, no estamos hablando de una sola persona con la cual se habla. Yo hablo con muchas personas en áreas donde ellos son buenos y hablo cosas específicas con ellos. Por ejemplo, estoy pensando en mis amigos. Francisco Morales es uno de ellos. Eh, Denny Chavarría es otro, Edwin, Isaac, eh, eh, Foncho, Nelson Guerra, que ha sido en cierto aspecto como un papá para mí. Entonces, encontramos todas esas personas que están alrededor y, y de ellos se puede aprender un chorro. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo, algo que me sucedió, algo de la vida real. Eh, hace poquito yo estaba eh, aconsejando a un par de parejas, eh, eh, dos parejas diferentes uno de ellos con un problema muy serio a nivel de, de de luchas entre ellos una rivalidad entre esposo y esposa muy fuerte y por otra parte una situación donde ella había tomado la decisión de ya divorciarse del marido entonces francamente aquello me estaba causando a mí mucho conflicto a pesar de la experiencia que Dios nos ha dado yo dije wow ¿cómo puedo yo ayudar a estas personas? Porque aquí hay elementos juveniles, si se puede decir así, del siglo XXI que no se manejan igual como los manejábamos en los 80 y en los 90. Entonces lo que yo hice fue me conecté con un coach, con un líder, con una persona que trata ese tipo de situaciones, un experto terapeuta en el área matrimonial que cobra y cobra bien. ¿Me voy a entender? Y le dije, necesito un par de horas contigo. Hice cita con él, esperé el tiempo necesario para hacer cita con él, me senté con él vía Zoom, así como estamos nosotros. Bueno, una hora por teléfono y otra hora vía Zoom y te voy a decir, le hice todas las preguntas, ¿cómo puedo yo hacer en este caso? A los 15 minutos me había dado la respuesta. ¿De qué aconsejar? ¿Cómo hacer? Ahora bien, si tú notas, tenemos Tantos hermanos buenos que nos aconsejan alrededor, pero había una situación donde mi mente tenía un bloqueo, no sabía qué hacer. Y entonces, encontrar a una persona conocida en Latinoamérica como uno de los mejores terapeutas matrimoniales que hay y tomarme tiempo con él para hablar, sin decir nombres de las personas, pero sí contándoles el caso, para mí fue una tremenda lección. De hecho, Después de esas dos horas, yo creo que yo soy muchísimo mejor para aconsejar en esas áreas de lo que había sido antes de platicar con esta persona. No sé si eso puede de alguna manera ilustrar lo que estábamos hablando.
2: Sí, porque creo que de alguna manera se podría llegar a pensar que uno llega a cierto nivel o ser, ser cierta edad o lo que sea en que ya no necesito un coach uh -huh. ya recibí todo lo que tenía que recibir y pues ya, ya aprendí todo ya sé todo pero siento yo que lo que usted está diciendo es muy valioso porque
0: o pensar que un coach tiene que ser mayor que yo, verdad ¿Qué, Ajá, me, va a dar, ¿qué me va a dar verdad un coach que es 10 años menor que yo, verdad, yo sé más tengo más tiempo
1: sí es correcto. De hecho, esta persona con la cual yo conversé, creo que puede ser unos cinco o seis años menor que yo. Sin embargo, es una tremenda autoridad en esa área. Entonces, ¿por qué yo no voy a aprender de alguien que se ha especializado en lidiar con matrimonios y que sabe poner el uno, dos, tres? Porque fíjense, muchas veces cuando uno está en la resolución de problemas, no solamente basta con saber cuál es el problema. Hay personas que conocen el problema, están muy empapados cuál es el problema, lamentablemente no saben cómo venir y desmenuzar ese problema para que de esa forma pues la, las personas que nos escuchan puedan tomar una decisión. Pero hay gente que ya se ha especializado en eso. Por ejemplo, si, mientras nosotros estamos conversando, les aseguro, pondría mis manos al fuego, como dice popularmente, que hay personas que están altamente endeudadas. Y yo haría la siguiente pregunta. ¿A dónde quién ha sacudido, que sea un buen ejemplo, o dos o tres personas que sean buenos ejemplos, que antes estaban endeudadas y hoy no lo están? Y no, no por ganarse la lotería y nada por el estilo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ellos? Uh -huh. ¿Quién te está guiando en eso? Entonces, si una persona está esperando, como decimos popularmente, que San Juan baje el dedo para decirle qué hacer... Nunca va a suceder. Jamás va a suceder. Si una persona quiere convertirse en un líder y simplemente está esperando que lo llamen para ponerlo en una posición, nunca va a ser un líder. Un líder tiene que pegarse. Una persona que pretenda ser líder debe de tener un espíritu de aprendiz y ponerse al lado de una persona que lo guíe hasta cierto nivel. Entonces, eso nos lleva a otra realidad. No necesariamente los coaches deben ser los únicos coaches para toda la vida en esa área. Siempre hay personas que pueden ser mucho más eficientes, uh, pueden guiarnos mejor, eh, nos pueden llevar a otros niveles. Por eso es que eh, 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 tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo nos decía que llega un momento en que el discípulo puede pasar al maestro. No es que nunca lo, lo, lo va a menospreciar, no es que no lo va a a querer más, siempre va a ser su mentor pero uno se da cuenta que hay personas que pueden hacer mucho más o pueden enseñarnos mucho más, entonces eso es importante.
0: Y cuando uno um, digamos uno dice voy a, voy a elegir a esa persona que me dio un coaching ¿verdad? y empieza tiene la primera sesión o algo ¿verdad? Um, ¿Qué son cosas que esa persona debería buscar? ¿Cuál, es, ¿Cuál debería ser la mentalidad de alguien que dice yo quiero aprender de, de, yo quiero aprender que, de esta persona? Porque uh, puede de que uno diga yo quiero aprender de esta persona, pero la, al, al, al primer momento que el coach le, lo pone en una situación un poco incómoda dice no sirve el coach, <risa> es que era mal es culpa del coach, verdad sí eh, es, culpa, es de... culpa
1: del coach, claro
0: entonces, ¿con eh, qué actitud eh, se va?
1: bueno, mire esto, esto que estás diciendo Samuel, en este momento es muy importante te voy a decir por qué cuando uno va donde el médico porque tiene por decir algo eh, un dolor de garganta solamente para ponerte un ejemplo y no le dice al médico todo lo que le está pasando, no le cuenta bien su historia, aunque el médico se lo esté preguntando. Por alguna razón viene y oculta algo de lo que está viviendo. Ese médico le va a dar una receta y la receta va a venir equivocada porque el diagnóstico a la cual llegó el médico fue un diagnóstico equivocado. De la misma forma, cuando uno está con, eh, con la consejería, una de las cosas que yo acostumbro a hacer, cuando me siento con una pareja, por decirte algo, les digo, ok, vamos a hablar de finanzas en este momento, solamente les quiero pedir algo. Cuando les haga preguntas, no me mientan. Si no me quieren contestar, no me contestan, pero no me mientan. Porque si ustedes me están dando una mala información, podemos hacer un plan para ayudarles, que digo yo, va a funcionar en, en 18 meses o 20 meses, esa persona va a estar fuera. Pero la verdad es que no va a estar fuera en 20 meses, uh
4: -huh, porque
1: uh -huh. se le olvidó mencionar que le había pedido un préstamo al suegro, eh, que tenía un pago ahí, que la esposa no se dio cuenta, y como estaba la esposa enfrente, sí, no sí. lo quería decir. Entonces, entonces, decir la verdad es muy importante cuando está, uno está con un coach, uh -huh. o cuando está con un líder, o cuando uno va a pedir consejo. Porque si no va uno con el espíritu de quiero aprender, quiero saber qué hacer y no quiero manipular un sí en un coach para decir yo le pedí consejo a fulano de tal. Uh -huh. Y entonces hay que decir la verdad, pero insisto en esto. No me voy a cansar de insistir. El coach simplemente te aconseja.
4: Uh -huh.
1: Uno toma las decisiones.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Los mejores coaches saben que tienen que escuchar bien, muy bien, y tienen que aprender a hacer muy muchas buenas preguntas. Y buenas preguntas. Profundas preguntas. Tienen que aprender, tienen que entender bien lo que está pasando a la persona. A fin de venir muchas veces desmenuzar todo eso y decir lo que creen que puede funcionar. Y entonces uno toma la decisión. Si tan solamente eso pudiéramos hacer, yo creo que nos iría mejor en muchas cosas, ¿no creen ustedes?
0: Sí, completamente, sí. completamente.
3: Yo estaba pensando que también muchas veces, porque el coach se vuelve un modelo para uno, ¿verdad? Y, y la tendencia de uno muchas veces es como tener unas altas expectativas sobre los coach sí. y no dejan de ser humanos. O sea, hoy Sergio ha influenciado a mucha gente y, y personas han influenciado a Sergio, pero no, no dejan de ser humanos. Hay errores, hay errores, y creo que por eso es importante lo que usted dice, Sergio, de tener diferentes coaches en diferentes áreas, porque no en todos, ¿verdad? Somos buenos, y, y me llamó la atención lo que usted mencionó, de que buscó a alguien, ¿verdad? En, en un área que de repente podría eh, escuchar información de alguien que, que tal vez usted no estaba manejando en el momento. entonces y eso es. Y, y, y creo que ahí es donde viene como tal vez una idea mía que, que, que se me vino ahorita en, en este momento es que no tener cuidado de no, eh, para agregar ahí, ¿verdad? Tener cuidado de no tener esas altas expectativas muchas veces de, de, de sean perfectos, ¿verdad? Porque si sí va a haber un momento, correcto. creo yo, en los que va, se va a equivocar, ¿verdad? Va a haber, sí, va bueno, a haber errores. ¿eh?
1: Todos los coaches, igual que todos los líderes, tienen pies de barro, todos, todos son seres humanos. El, el, el único que no pecó fue Jesús. De ahí todos somos humanos y todo líder tiene sus áreas oscuras. No estoy diciendo por esto que hay que ir a buscar las áreas oscuras, ¿no? porque claro. ya estaríamos a un nivel eh, triste ¿no? de la vida. Eh, sin embargo, es importante entender que todos somos líderes con pies de barro. Ahí yo, yo agregaría algo que también que es importante. Es tan, es tan básico escoger una persona capaz de ayudarlo a uno, porque si no es así, te puede llevar a un tremendo desastre. Quiero ponerles un ejemplo, un ejemplo medio grotesco, pero como estamos en medio de la tribu, con toda confianza se los voy a comentar. Viene una muchacha, y esto es un caso de la vida real, que le sucedió a un psicólogo, caso de la vida real, a un psicólogo, él lo escribió en uno de sus libros, eh, viene la muchacha, llega donde el psicólogo y dijo, yo creo que me violaron, él escucha eso y le pregunta, ¿por qué crees que te violaron? ¿Cómo es que crees que te violaron? Bueno, lo que pasa es que, eh, me sentí algo deprimida, y me fui a meter a un bar donde vivían bastantes hombres. Y entonces, lo único que recuerdo es que me desperté en un lugar, medio me vestí y me fui. Hasta ahí, ¿verdad? Pero inmediatamente ella dijo otra cosa más. Creo que me violaron varias veces. Mientras el psicólogo estaba escuchando. O sea que te violaron varias veces. ¿Y ¿Por qué dices eso? Porque no sé con cuántas personas esto sucedió. Entonces, fíjense la importancia de tener una persona que realmente lo quiera a uno y que esté en busca de la verdad y que se interese por esa muchacha. Puede venir un psicólogo, el, los psicólogos de la nueva ola que hoy tenemos hoy en día, ¿verdad? que si te sientes si siente feliz, sigue haciendo eso. O si te sientes alegre o si te gusta hacer esto, síguelo haciendo.
0: Vive tu y puede verdad. Venir y
1: decirle, Sí, y puede venir y decirle, oye, entonces, eh, a, estas personas abusaron de ti, ya les metiste en una demanda. Ya fuiste a la, a, la, a la policía para decir que te violaron. No te has dado cuenta que tú eres una víctima. Y como tú eres una víctima, tienes derecho a que te compensen. Tienes que hablar, tienes que levantar la voz para, para que a ninguna otra mujer le suceda lo mismo. Uh -huh. Entonces, puede venir un psicólogo de la nueva ola y lo que va a crear en esa muchacha es un, una mentalidad de víctima. Sí, yo caí en las garras de hombres que me violaron eh, y esto es un desastre, así que hay que detener a esos hombres. Uh -huh. Un ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, un buen psicólogo que quiere a la gente diría, yo la puedo ayudar, yo le puedo ayudar a ella que vaya a meter las demandas y que gane las demandas. Pero esta muchacha va a seguir siendo violada. Porque uh -huh. lo que sucede es que cuando se deprime, se va a meter a bares donde es que está lleno de hombres, se pone súper alcoholizada y termina acostándose con X cantidad de personas. Uh -huh. Entonces va a venir y le va a decir, oye. Cuéntame más de tus depresiones. ¿Por qué te vas a un bar lleno de hombres? ¿Qué te lleva a beber bastante? Te llega un momento en que comienza a ayudar a esa muchacha a ir a la realidad del problema.
4: Uh -huh.
1: Entonces, después de ciertas sesiones, esa muchacha puede decir, yo no tengo por qué estar buscando salida a mis dolores yendo a beber o yendo a drogarme oyendo a acostarme con alguien. Entonces, ahí regresamos otra vez a lo que estábamos diciendo al inicio. Un coach tiene amor por la gente.
4: Uh -huh.
1: una, una persona que realmente está dando consejos a otros tiene que interesarse en la vida de esa persona. Por eso es que muchas veces yo estoy en desacuerdo en ese tipo de terapia donde solamente tienes 45 minutos y solamente eso uh -huh. y antes de los 45 minutos tengo que darte cualquier consejo porque si no, no vas a querer regresar conmigo.
4: Uh -huh.
1: Eso es no es estar pensando en la gente. Uh -huh. Yo creo que los mejores coaches son aquellos que con toda sinceridad dicen, oye, te he estado escuchando, me parece que tenemos muchas cosas, pero vamos a necesitar más tiempo
4: uh -huh.
1: a fin de poder darte un buen consejo.
2: Uh -huh. No sé si eso de alguna manera ilustra lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, 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 claro que sí, buenísimo voy a leer unos comentarios de gente que nos sí. ha estado saludando Francisco Aristide Santa María saludos desde El Salvador Wildin Celaya, saludos desde IGC, Las Vegas Santa Bárbara, nos saluda Elizabeth Nolasco eh, Pedro Batres, dice no existen líderes sin seguidores, muy bueno dice Elizabeth, estoy de acuerdo en que si no hay amor hacia los demás bien rápido se percibe saludos Héctor Hernández buenísimo tema George Pinel, qué interesante esa pregunta, ya la vamos a, a, a hacer. Nos saluda Eric, Jesús, Mora, del, saludos a la tribu, nos dice, eh, nos dice George, ¿qué beneficios tengo al tener un coach? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué debería de, de causar en mí el tener un coach?
1: Ok, yo diría que aquel que no debería de tener un coach es aquel que es un 10% en todo en la vida entonces si uno sabe el todo del todo ¿para qué necesita un coach? no hay problema ¿verdad? como alguien dice eh, soy tan humilde que todo lo sé, así que no le voy a pedir consejo a nadie entonces, eso es un engaño eh, yo creo que la, el líder verdadero el coach humilde es aquella persona que dice, yo no lo sé todo. Tengo que seguirme preparando. Tengo que seguir aprendiendo. Saben, eh, a, 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 particularmente yo me he sentido muy, muy animado con, con mis amigos. Con mis amigos, creo, creo que les mencioné de Nelson, Foncho, Dennis, Edwin. Ellos siempre están aprendiendo. Paco, siempre están aprendiendo. Continuamente tienen un libro frente a ellos. Y uno dice, ¿pero por qué siguen leyendo si saben tanto? Porque quieren seguirse preparando. Rick Warren, por ejemplo, muchos de nosotros conocemos al pastor Rick Warren. No sé si ustedes sabían que él es el doctor Rick Warren. Pero no es doctor eh, porque se lo dieron eh, en una forma honorífica. Él ha sacado varios doctorados y él dice, yo sigo estudiando, sigo sacando, eh, sigo metiéndome en la Biblia, porque yo soy un hombre de la palabra y nunca se termina de aprender con respecto a la palabra. Y eso es lo mismo en cualquier área, ¿verdad? Eh, piensa en cualquier área de la vida. Uno siempre necesita tener personas de quienes aprender. Eh, así que no menospreciemos a la gente. Es más, no menospreciemos cómo es que se ven. Por ejemplo, estoy pensando en un César Vidal. Eh, César Vidal, hoy por hoy, a, a nivel cristiano, por lo menos, es una de las personas que mejor nos está pintando el panorama geoestratégico del mundo, un mundo que cambia. Entonces, eh, si yo no leo, simplemente me voy a quedar con lo que me está diciendo, están diciendo las personas alrededor. Y si esas personas, lamentablemente, no leen, eh, o no estudian, o no buscan, eh, simplemente todos aquellos que están a su alrededor eh, se van a ver muy dañados. ¿Se acuerdan de John Maxwell con la ley de la tapa? ¿Qué pasa si yo soy un líder siete y el resto de las personas son personas que están a nivel tres? Son líderes, pero a nivel tres. Yo soy un líder a nivel siete. Uh -huh. Y esas personas que son siete comienzan a crecer y son cuatro. Y después son cinco porque tienen todavía que aprender de nosotros. Y llega un momento que son siete y yo no crezco. ¿Qué es lo que va a suceder?
0: lo va a estancar si sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Sí, sí, el primer 7 no quiere aprender uh -huh. una de dos ese que ya le está pegando ahí se va a estancar porque tiene la idea mal concebida de que no puede eh, venir y aprender más que ese siete que no quiere crecer uh -huh. entonces esto nos enseña que tenemos que crecer a 10 y después a 12 y a 15 y a 20 siempre podemos mejorar nuestro liderazgo y eso es lo bonito Uh -huh. eh, nadie se jubila de ser líder
4: uh -huh. no
1: existe una edad donde nos vamos a jubilar M es más, mientras más años pasen, la sabiduría va a ser más grande si es que tenemos un espíritu de aprendiz aquel que no quiere aprender, ya se comenzó a morir
0: uh -huh. wow buenísimo eh, una de las de las um, eh, cosas Interesante acerca de los coaches es que han salido lo que, lo que se dicen yo soy un coach de vida. Entonces, ¿verdad? Hay, hay coach de finanzas, hay coach eh, de familia, verdad hay coach de negocios. Esos no sí. tienen que ser cristianos, porque hay verdad hay, eh, hay, pueden ser personas seculares que saben mucho de negocios y uno los puede seguir para aprender de negocios. Una de las cosas que eh, surge bastante, es el día de hoy, el día del entorno es un poco el, el rechazo, el rechazo a, a principios judeo cristianos ¿verdad? Uh -huh. La Biblia, ¿verdad? La Biblia es un libro atrasado, todo eso, ¿verdad? Pero digamos, si alguien que no cree en Dios, dice, yo no creo en Dios, ¿verdad? Yo estoy feliz como, como, como ateo, ¿verdad? Uh, pero yo quisiera alguien que me ayude a vivir mejor, buscar un coach de vida. Um, cuando se trata de vivir una buena vida, creo yo que los principios judeocristianos forman una gran parte de que alguien pueda vivir una buena vida. Claro, claro. ¿Por qué debería alguien ateo que no cree en Dios, uh, considerar a un coach de vida con principios judeocristianos?
1: Porque lo, la cosmovisión que ellos han tenido simplemente no los lleva a nada. Por ejemplo, ¿qué puedes tú decirle a un ateo cuyo hijo acaba de fallecer? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir? Bueno, eh, la, ley la vida, vida. que terminó. Sí. Eh, mira cómo te consuelas, vete a beber, comienza a usar drogas, comienza a tomar pastillas, porque ni modo, así es la vida. Entonces, esa visión fatalista del mundo propio de no tener a Dios, tarde o temprano te paga mal. La mentira, recordemos esto, detrás de una persona que está conflictuada, detrás de una persona que está eh, con graves problemas emocionales, siempre existe una mentira. No casi siempre. Siempre existe una mentira, a menos que tenga una enfermedad mental. ¿Me aplico? Entonces, muchos ateos o muchas personas que aunque se dicen cristianos, realmente no tienen una como visión cristiana, tarde o temprano se van a pegar muy fuerte con la realidad de la vida. Entonces, es muy diferente decirle a esa persona, oye, algún día tú vas a volver a ver a tu hijo. Algún día. Qué lástima lo que pasó con él. Qué pesar. Pero la muerte no es un estado de término, sino el comienzo de la mejor etapa de un individuo. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes. Vámonos a la parte financiera. Eh, dos personas que casi todo el mundo conoce. Si no lo conocen, no, nos están metiendo mucho en el área financiera. Robert Kiyosaki de papá rico, papá pobre, todo un gurú en esa área, y da, david Ramsey. Si ustedes notan, los dos piensan diametralmente opuestos en muchas cosas. Uh -huh. Kiyosaki te dice que, que la verdad es que no hay deudas que sean necesariamente malas uh -huh. si Puede uno no las sabe manejar. Uh -huh. Sin embargo, la Biblia dice que no, te metas, que no te metas a deudas. Y David Ramsey te dice, no te metas a deudas, paga contado. Entonces, hay dos puntos que son aparentemente irreconciliables. Uh -huh. Entonces yo diría que en ese aspecto uno tiene que venir y, darse, y, y preguntarse, a ver, ¿qué es lo que yo puedo sacar de, de Dave Ramsey? Yo creo que él es bueno para salir de deudas, pero ¿cómo yo puedo, ahora que tengo la plata, ahora que tengo dinero ahorrado, cómo yo puedo sacar ventaja a mis inversiones? Tal vez Dave Ramsey no te va a ayudar en esa área,
4: uh -huh.
1: pero sí te va a ayudar el otro. Uh -huh. Si tú notas, uno es cristiano, otro no es cristiano. Entonces, la cosmovisión cristiana, hasta cierto punto, es esencial formarse en ella. Uh -huh. De esa forma podemos pedir consejo alrededor y decir, esta persona no lo ve de esta manera porque es budista o porque es ateo. Pero esta, este consejo que me dio, me parece que se puede aplicar. Uh
4: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: yo, 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 yo pienso que los valores que sustentan ese consejo deben de ser relacionados con principios atemporales y principios eh, que vayan más allá de la cultura propia de, 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 de una etnia en particular.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wow, buenísimo, buenísimo.
3: Sí, sí y, y, y pienso que también podría ser lo mismo, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros estemos escuchando eh, personas que tengan buenas ideas en otras áreas que no necesariamente son religiosas, que no necesariamente tienen que ver con, con, el, con lo espiritual, y puede ser que no necesariamente tengan un nivel de cristiandad alto, verdad que es lo que hablábamos. Entonces, eh, obviamente que es de tener cuidado con lo que dice Sergio en cuanto a los claro. principios que tienen esas personas y qué tanto eh, lo que están hablando se ve afectado por los principios sí. que esas personas tienen. Hay, hay que Hoy en día hay muchos libros. Eh, el dato
1: del año pasado es que solamente en Estados Unidos, y tal vez alguno de ustedes nos puede ayudar después con, con esto, más de un millón de libros se publicaron el año pasado solamente en Estados Unidos. Uh -huh. Más de un millón de libros. Entonces, nosotros podemos encontrar libros para cualquier cosa, de personas que simplemente quieren hacerse famosos, o que nunca habían sacado un libro antes de morir quieren sacar un libro eh, o etcétera etcétera uh -huh. entonces es muy importante que nosotros podamos ver el punto específico el punto es este es esa persona realmente ejemplo en esa área uh
4: -huh.
1: cuál es su cosmovisión del mundo cuál es la premisa de la cual parte puedo yo aprender de esa persona y eso nos tiene también que llevar a otro punto y creo que nosotros, aquellos que tenemos una confesión cristiana tenemos que ser humildes eh, muchas veces nosotros tomamos libros de física, y no estamos preguntando si es cristiano o no es cristiano uh -huh. tomamos libros de médicos y no nos preguntamos si es cristiano o no es cristiano, simplemente queremos saber si realmente le funcionó o no le funcionó uh
4: -huh. Uh -huh. porque el
1: papel aguanta todo lo que le pongan o mejor dicho, hoy en día no es el papel en la computadora uh, y en sí. las redes sociales viene cualquier tipo de idea y soportan muchos trillones de ideas más que pueden estar perdidas. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Le funcionó o no le funcionó? Uh -huh. Pasados 20 años, lo que dijo demostró ser cierto o no demostró ser cierto.
4: Uh -huh. Y
1: cuando ya tenía 50 años de creer eso, que fue lo que sucedió. Recordemos de, de... ¿Se acuerdan ustedes de un libro muy bueno, eh, muy eh, popular, que salió en la década de los 90, que dice, yo le dije adiós a las citas amorosas?
0: Uh -huh. Josh Harris. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Sí, sí. 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 Era libro
1: de moda. Además, se convirtió en el manual para poder guiar a las personas de cómo tener un noviazgo. Después de muchos años, se descubrió y se vio en la práctica... Que había ciertas cosas que, aunque sonaban muy cristianas, no estaban eh, consensuadas con la realidad de la vida, uh -huh. y de ahí comenzaron a salir otros cristianos, como Henry Cloud, por ejemplo, que escribió un libro llamado Límites, donde él decía: Saben, estoy preocupado. Vienen muchachos y me preguntan: A ver, ¿cuál es la forma correcta de tener un noviazgo? ¿Cuál es la forma correcta de casarme? Y la Biblia no dice nada al respecto, entonces. ¿Qué podemos hacer? O lo que la uh -huh. Biblia nos dice, tienen algunos principios elementales que, que están ahí relacionados, que la persona tenga las mismas ideas mías, que tenga la madurez, pero no vemos tal cosa como uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos para venir y casarme. No sé si me, 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 uh -huh. me doy a entender. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es importante que primero nos preguntemos ¿qué tanta experiencia tiene esta persona en esta área? ¿Qué tanto ha confirmado el paso de los años, que lo que ha dicho es verdad. Me gusta lo que dijo Chuck Swindoll. Dice, ¿saben algo? Yo he escrito muchos libros acerca de cómo educar niños. El primero lo escribí cuando no tenía niños. Les recomiendo que nunca lo lean. El sí. segundo fue un libro sobre adolescentes cuando mis niños tenían cuatro años. No lo lean. Después escribí un libro acerca de cómo llevarse bien con los yernos y las nueras. No lo lean. Ahora que soy abuelo, les puedo decir, lean este libro, porque les voy a enseñar mis fracasos y mis victorias. Les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Y uh -huh. mi vida me avala.
4: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, eso, eso es...
0: Me, me llama la atención que menciona el libro de las citas amorosas de Joshua Harris, porque uh, es una historia... Es una historia triste. Él... Eventualmente sí. se terminó divorciando de su esposa y, sí. y después él terminó diciéndole a la gente, no compren mi libro, me arrepiento de haber escrito mi libro, me arrepiento, creo que lo escribió cuando tenía 18 años o algo así, sí. me arrepiento de haber eh, eh, dicho lo que dije. Y básicamente dijo, por favor, en el, ya no me sigan. Yo no soy ningún líder en ninguna... Ya, por favor, no me sigan. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años, se me acercó alguien y me dice, yo quiero que me disipules. Y yo le dije, sí, yo te voy a disipular. Ni idea cómo hacerlo. Entonces, le hablé dos días seguidos por dos horas y después nunca le volví a hablar. Sí. Eh, uh, si, si alguien, digamos, cómo no cometemos el error de... No, ¿Cómo no cometemos el error del, del autor de este libro de decir, alguien creerse, hey, yo, yo voy a dar consejo y después al mismo tiempo no estar listo? O, o también eh, alguien de, de que alguien le diga, por favor, quiero que me des consejo y uno no sentirse, wow, yo, yo, yo siento que yo no te puedo guiar en esta, en esta, en esta área. Siento que, que estoy incapaz, sí. siento que no soy suficiente. Entonces... ¿Cómo se maneja eso?
1: Bueno, es, es un balance, Samuel. Es un balance. Los mejores mentores no le dicen a la gente lo que tienen que hacer, porque si no le va a ir mal y van a vivir eternamente con las, con las decisiones de esa decisión que han tomado. Hay mentores que dicen, bueno, hazlo, y si no lo quieres hacer, ah, tu decisión, tú vas a vivir con esas cosas. No hay nada que meta... Más temor. Y algunos que por temor terminan haciendo algo que a la larga les causa muchos problemas. Creo uh -huh. que los mejores mentores, coaches, discipuladores son aquellos que vienen y en amor te dicen, oye, creo que te estás metiendo a bastantes problemas en esta área.
4: Uh
1: -huh. Y considero, si me lo permites, ¿me permites darte un consejo? Sí, sí, me puedes dar un consejo. Te animo a que consideres buscar ayuda en esta área, visitar a fulano de tal, o pedir consejo acá, o hacer esto, medítalo, piénsalo, y toma una decisión.
4: Uh -huh.
1: Tratar a la gente como gente que puede tomar decisiones.
4: Uh -huh. Uh -huh. Ellos
1: no son robots, ni tengo que castigarlos porque ellos no siguen el consejo que les he dado. Uh -huh. Entonces, yo creo, yo creo que ese es el balance, Samuel. Por una parte, yo no puedo ser totalmente concluyente satanizando a toda la gente por no seguir lo que yo creo que se debería de hacer porque eso a la larga ha llevado a millones de personas a un sufrimiento innecesario uh -huh. Uh -huh. los mejores coaches respetan a la gente, le dictan el camino y por otra parte hay algunos líderes y coaches que me dicen es que yo tengo gente que que le doy un consejo y, y, y no me hacen caso. Y le digo yo, ¿les estabas dando un consejo o les estabas dando un sermón? Son dos cosas diferentes.
4: Uh -huh.
1: Nunca, escuchen bien esto, nunca hay que dar un consejo si la persona no lo está pidiendo. Uh -huh. Y después de darle el consejo que la persona ha pedido, hay que darle un espacio para que esa persona decida uh -huh. y decirle, estoy a la orden, cualquier cosa. Uh -huh. la mayoría de las veces va a tomar una buena decisión va a ser una decisión de la propia persona y no va a ser porque lo obligamos a hacerlo eh, uh -huh. nunca hay que dar una, un consejo que no nos han pedido que le diéramos uh -huh. y hay uh -huh. muchos supuestos coaches que están dando consejos a personas que simplemente los llevaron a ese lugar porque les pagaron una entrada uh -huh. ¿Verdad? Y dicen, ay, qué, qué, qué interesante, pero nunca estaban pidiendo eso. algunos uh -huh. les va a servir. Algunos que tienen la necesidad dijeron, hey, qué bueno, esto me sirve. Uh -huh.
2: Entonces, creo que ahí está el balance.
1: Ok, wow.
2: De desconozco si lo ha hecho, pero le hago la pregunta. ¿Ha pensado alguna vez en escribir un libro? Eh,
1: <risa> sí, no, sí, sí, sí he pensado en eso. No creo, repito, no creo que yo sea un... Uh, no creo que sea una persona buena para escribir. Afortunadamente, hoy hay personas que se sientan con una grabadora, te hacen todas las preguntas y después te organizan el libro. Busque un creo coach, que...
0: busque un coach que le ayude a escribir.
1: Así es, así es. Hay muchas buenas personas ajá, alrededor, ajá. aún dentro de nuestras iglesias que pueden ayudar en esas áreas. Va a llegar su momento. Ajá. Eh, por mientras, eh, también quiero decir, lamentablemente, mucha gente hoy no está leyendo. Sí. se han dado cuenta de eso uh -huh. eh, se van a asustar de esto que les voy a decir yo he, yo he recomendado eh, un libro desde hace mucho tiempo a un montón de personas se llama el libro negro de la nueva izquierda es un libro escrito por un par de autores argentinos uh
4: -huh.
1: eh, que descubren la cultura progresista en mal sentido lo digo eh, que está envolviendo el mundo occidental y uh -huh lo he recomendado a diestra y siniestra si ustedes me preguntan a mí cuántas personas de esas yo podría decir que centenares me han escuchado decir eso, si no miles uh -huh. que lo hayan leído que me consta, lo puedo contar con, con esta, con, aquí con esto
0: mi papá es uno de ellos con la de, tu papi es
1: uno de ellos <risa> sí. ¿sí? Uh -huh. tu papi es uno de ellos y, y es una de las personas que siempre está buscando cómo aprender más uh -huh. ahora bien ¿Qué pasa con el montón de gente que simplemente lo escuchó? Pasan años y les digo, oye, ¿ya leíste este libro? No. Eh, tal vez os respondo un poquito a tu pregunta, Aido.
4: Y yo, yo, yo
1: eh, me siento como más impulsado a venir y, y entrar a través de medios como este, por ejemplo, Ajá. donde queda grabado. Es mucho más fácil. Es más fácil venir y estar haciendo labores en la casa. Eh, es probable que alguien que está ahorita en el baño sentado en el trono de...
2: De, de, la de la alegría
1: gracia. y está escuchando <risa> este tema y Ajá. no necesita tener tal problema de que no puede ver, que no tiene dios Simplemente está ahí está escuchando un tema que les puede servir. Sí, sí. Entonces, estamos todavía meditando
3: ese aspecto.
0: Ajá. Muy bien. Excelente. Creo que ha sido excelente plática. Vamos a ir aterrizando, pero no me gustaría terminar esa plática sin antes um, hablar o que me diera su, su opinión acerca de los nuevos medios de tecnología que tenemos hoy en día para hacer de influencia a otras personas, ¿verdad? Porque uno puede decir, eh, ¿verdad? A mí, eh, yo no me puedo reunir con nadie en este momento, ¿verdad? Pero eh, la gente a es, a, está siendo influenciada por personas que nunca han saludado o que nunca han conocido, ¿verdad? Y, sí. la, y, y, y la, la mentalidad de la gente está cambiando por las palabras de gente que ellos nunca han conocido y tal vez nunca van a conocer en su vida. Entonces, sí. ¿cómo utilizamos este medio? Alguien dice, yo quiero ser un... ¿Cómo, cómo utiliza todo esto, este medio, para, para ser un coach? ¿Para dar su mensaje? ¿Para decir lo que tiene que decir que la gente necesita?
1: Nuevamente, viene hay un trabajo de investigación que uno tiene que hacer antes. ¿Quién es esta persona? ¿Qué dice?
4: Uh -huh.
1: eh, ¿Qué información tiene? Ese... Ese trabajo de investigación previa para seguir a alguien es algo que debemos de cuidar mucho. Lamentablemente muchas personas siguen a alguien porque tal vez eh, leyeron un tweet o una frase en Instagram, se dejaron llevar y le siguen. Uh -huh. Pero tal vez las los siguientes 10 pensamientos son pensamientos terribles.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo creo que vivimos un tiempo maravilloso, Samuel. Esa es mi opinión. Uh -huh. Prueba de eso la pandemia nos ha traído la oportunidad de poder estar aquí con la tribu. Uh -huh. Esto no hubiera sido posible. Y la tecnología es una maravillosa idea, dependiendo quién la está dirigiendo. Y dependiendo el uso que hagamos de ella. Por ejemplo, yo conozco a mucha gente, eh, obviamente no voy a sacar sus nombres acá, aunque conozco a muchos de ellos, que tienen como referencia a Ricky Martin, a Madonna, a Shakira a ver Ajá. qué es lo que dicen ellos se dejan influenciar eh, por la política de ellos, lo que ellos opinan de la política, hay algunos cantantes que ah, yo muchas Bonnie. veces le, les escribo y les digo, cante papá
4: pero no hablo de
1: política <risa> ah, porque básicamente están hablando Ajá. de políticas y metiéndose ese rollo de la política sí, entonces sí. Eh, pi pienso yo que hay que seguir a buenas personas, pienso yo teniendo una persona como Francisco Morales un Nelson Guerra, un Edwin Carcam un Gustavo Cepeda un Fidel Guerrero, un Ben Shapiro, un Jordan Peterson, etcétera, etcétera, un Agustín Laje, un Cristian Camacho. Pues puedo venir y darles nombre tras nombre, tras nombre de personas que cuando la gente se conecta con ellos, después de un tiempo, las personas dicen, cuando yo no conocía a Francisco, era ciego. Después de conocerlo un tiempo con él y convivir con él, puedo decir que ahora estoy viendo. Uh -huh ciegos que ahora ven. Uh -huh. Esos son los mejores coaches que, que pueden existir. que uh -huh. yo pueda decir, esto era yo antes de encontrarme con esta persona y hoy puedo ver. Entonces, yo, yo, yo creo que yo animaría a todas las personas que nos están escuchando, sigan a lo mejor que ustedes puedan encontrar a su alrededor. Uh -huh. estudien un poquito el contexto, no se dejen llevar por una carita bonita ni una frase especial que saber de quién se la robaron, uh -huh. ¿verdad? Vean quién es esa persona, síganla. Nosotros tenemos grandes ejemplos, eh, Samuel, Jairo, Carlos, personas que deberíamos de seguir, eh, hay gente en medio de nosotros que deberíamos de apoyar, uh
4: -huh. no
1: solamente para que tengan más seguidores, sino para que a su vez ellos puedan venir y salir adelante. Yo le pido a Dios que en medio de nosotros salgan muchos influencers, muchos, uh -huh. porque la tecnología lo permite. Y, y a mí me gustaría ver chavos en, en sus 20 y en sus 30, maduros, ayudando a personas alrededor. Estamos viviendo tiempo maravilloso. Es increíble que Carlos ahí donde está sentado puede venir y decir algo y ya no es como antes, antes por decirte algo. Antes nosotros teníamos eh, grados de separación. Alguien dijo que todo ser humano tiene seis grados de separación con la persona más importante del mundo. ¿Han escuchado ustedes uh -huh, eso? Uh -huh. ¿no? Los seis grados de separación. Por ejemplo, sí. si yo, yo conozco personas que a su vez me pueden llevar donde personas que tal vez conozcan a Donald Trump, Sí. por decir algo. Uh -huh. Entonces, si yo quiero llegar a Donald Trump, es posible que lo pueda hacer. Dice... Dicen las personas que existen seis grados de separación. Uh -huh. Ahora bien, hoy en día, con el Instagram, con el Twitter, con el Facebook, ya no hay grados de separación. Uh -huh. Uno dice algo y puede ser que en ese momento la persona más influyente te esté viendo y uh -huh. esté tomando una decisión.
4: Uh -huh.
1: Así es de importante y así debemos de tomarnos en serio con respecto a a lo que estamos haciendo.
0: Uh -huh. Así es. Wow.
2: Se, hace, se hace viral, muy... O sea, como usted decía, puedo decir algo en este momento, en esa transmisión, se hace viral y puede ser que me impacte mi, mi, mi figura, mi imagen, de una manera positiva o incluso negativa. Uh -huh. Sí, pero, pero en ese aspecto, Carlos, quiero decir,
1: la verdad siempre es disruptiva, siempre, siempre. Toda persona que quiera decir verdades, eso es algo que a la gente no le va a gustar. Yo creo que las personas más eficaces en la transmisión de ideas y que duran más tiempo son aquellos que transmiten verdades que tienen una base, en mi criterio debe tener una base eh, universal, atemporal, transcultural, y eso lo encontramos en la Biblia. Uh -huh. ¿Cómo decir verdades sin sonar religiosos? Y a la par, ¿cómo decir verdades con amor y con paciencia?
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Aquí traigo el ejemplo de Jordan Peterson. No sé si ustedes han seguido. ¿Quién de ustedes sigue a Jordan Peterson o lo conoce más o menos?
0: Yo lo sigo. Aquellos yo que yo lo, he leído el libro.
1: No necesariamente estamos eh, al 100% con todo lo que él piensa. ¿Es correcto? Sí. Tiene sus puntos de vista acerca de evolución, por decir algo. Sí. Pero, por ejemplo, él no ofende a la gente. Uh -huh. No es parte de él ofender a la gente. ¿Qué uh -huh. es lo que ofende a Jordan Peterson? La verdad. La verdad. La uh -huh. verdad. Uh -huh. Entonces, ¿quieres hacerte viral? Di la verdad. Es más, ¿quieres hacerte la verdad? Escribe, eh, eh, la, la vida eterna no se pierde. Punto. Y te vas a dar cuenta, se va a hacer viral.
0: sí. Uh -huh.
1: te van a salir mucha gente cómo es que estás pensando esto y se va, a, se, va a, se va a armar un tremendo relajo alrededor de lo que has puesto pero eso es lo que la Biblia nos enseña uh -huh. no es popular no es bonito para algunos algunos se sienten mal algunos creen que estás equivocado bueno, uh -huh. argumenta con amor con cariño, con mucha paciencia uh -huh. la verdad siempre es disruptiva
4: uh
0: -huh. así es, wow Buenísimo, gracias. Gracias, Sergio, por ese tiempo. Vamos a aterrizar porque ya eh, estamos llegamos al final de este episodio. Uh, pero le quería agradecer por el espacio que nos dio, ¿verdad? Un excelente, excelente tiempo. Y también a Carlos y a Jairo, pero me gustaría darles a ustedes dos la última palabra antes que nos vayamos.
2: Eh, sí, nuevamente muchas gracias, Sergio, por sus palabras muy sabias y por su disponibilidad para... Estar aquí hoy con nosotros... Yo solo me quedo con una cosita y es... buscar Coaches para tu vida... Eh, y decirles la verdad... Uh -huh. Yo creo que... A veces si sí buscamos... Pero tratamos de esconder... Y eso... Eh, hace como más difícil la labor del coach... Y no nos puede ayudar... Tal vez sí nos quiere ayudar... Y, y no nos puede ayudar porque no hablamos con la verdad... Y... La verdad como decía Sergio siempre va a causar un efecto
3: uh -huh. así es sí. yo me recordé bastante de, eh, y no sé si bueno tiene la intención y sé que viene mucho de ahí cuando Sergio menciona cosas como el coach eh, está tiene que tener amor y, y, y me acuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro verdad que si lo amaba y entonces le dijo que apacentara a la, a la gente, ¿verdad? O sea, que, que sí. cuidara a la gente. Entonces, y, y, y fue tres veces que, que se lo mencionó, Entonces si tiene que ten, eh, todo aquel que lo quiera hacer tiene que tener esa actitud de amor y creo que, creo Eso, que las verdad. personas que uno tiene que buscar tiene que eh, irse por ese lado, ¿verdad? Que realmente vea una intención de ayudar y de, de, de servir a otros, ¿verdad? Y, y creo que eh, lo hemos visto en las personas y Sergio menciona mu muchos nombres ahí que yo los conozco y puedo decir con, con mucha seguridad esas personas están ahí por amor verdad uh -huh. porque han dejado probablemente muchas otras cosas que tal vez eh, personalmente les da eh, qué sé yo aparente un crecimiento mucho mayor aparentemente pero es sí. correcto han dejado todo eso por amor a uh -huh. otros sí Así gracias es. Sergio, gracias por, por, por el, el tiempo aquí, por la charla, De sí. verdad es que siempre escucharlo es, es de, mucho, de, mucho, de mucha utilidad y, y, y es refrescante para uno, pues, uh -huh. entonces, eh, y pues gracias aquí porque regre, regresé y regresé escuchando a, a Sergio, ha sido magnífico.
0: Así, es,
1: sí, así no, es. Un abrazo a cada uno de ustedes, nos anima lo que están haciendo y quiero un pequeño comercial a todas las personas que nos están escuchando, métanse al podcast de la tribu. No se la pierdan. Hay buenos programas. Han habido buenos expositores.
0: Así es. Váyanse,
1: vayan a su trabajo, hagan las labores de la casa escuchando podcast.
0: Así es, super, así es super. La Tribu TGIM Podcast Tenemos otros 23 episodios También que han sido muy buenos Así que Excelente. Nos vayan, van, vayan a la página uh, De Facebook, le dan like Nos buscan en todas las plataformas de audio Nos dan una, un Buen rating y nos ponen un comentario Bueno y eso nos va a ayudar Para seguir con el programa Así que gracias a los que nos estuvieron acompañando Los esperamos el próximo lunes Buenas noches